0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop signe. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver et d'accueillir dans l'épisode Morgane, avec qui on va parler d'astrologie sentimentale. On va vous parler de choses très croustillantes comme comment savoir dans la synastrie, dans le thème de synastrie, si vous avez des liens d'âme, d'âme-sœur, avec notre partenaire, votre haut partenaire ou vos partenaires. On va parler de tout ça et on va parler de bien plus encore des liens d'âme-sœur, des contrats d'âme, des vies antérieures dans la sinastrie. Bienvenue Morgane. Bonjour Wayner. J'espère que tu vas bien. Trop contente de voir On s'est rencontrés euh, sur Instagram de façon euh, assez spontanée et euh, j'avais fait une séance avec toi d'analyse de, euh, de couple, mais euh, vraiment le truc qui a duré genre à 4 heures. <rire> Où, euh, on a analysé en profondeur la synastrie de mon couple et la composite, et euh, je me rappelle que j'avais passé un, un moment extraordinaire en fait, où tu avais vraiment mis en lumière des choses très importantes euh, qui m'avaient vraiment bluffée. Et du coup, je me suis dit,
1: mais il faut absolument qu'on fasse un épisode de podcast ensemble. En fait, l'objectif, c'était vraiment de, de prendre conscience des forces de la relation, des défis euh, pour la, la souder et, euh, et puis bah, le, la tirer vers le haut.
0: Exactement, et c'est ça que j'adore en fait, c'est que tu as une vision aussi de l'astrologie qui est super bienveillante et positive. Euh, donc, ça c'est vraiment génial. Est-ce que tu veux te présenter rapidement
1: Alors, du coup, je m'appelle Morgane, euh, je suis tombée dans l'astrologie la, enfant, puisque ma mère elle était passionnée d'astrologie, donc du coup, elle faisait le thème astral de mes voisins, de mes amis, et ensuite après, je me suis passionnée pour l'astrologie sentimentale et euh, j'étais tellement passionnée que j'ai appris avec une astrologue canadienne et euh, du coup tout en anglais et puis ensuite après j'ai écrit ma propre méthode d'analyse donc par exemple l'analyse que je t'ai faite elle était hyper détaillée vraiment on voit les deux thèmes côte à côte en synastrie, enfin j'essaye d'aller le plus loin possible en fait la synastrie c'est euh, les deux thèmes des personnes qui sont euh, superposés et, euh, et en fait ça permet de, de comprendre et de découvrir un peu les mystères de, du film que tu as entre deux personnes parce que le film entre deux personnes il est tout à fait singulier et particulier enfin en fait, dans tes relations, tu vis, pas les... enfin, tu vis vraiment quelque chose de particulier avec quelqu'un, et donc là, ça permet vraiment de mettre en lumière toutes les facettes, à la fois au niveau de l'attraction, des sentiments, de la communication, de la sexualité, vraiment, on voit tout. Et ce qui est intéressant c'est que euh, la synastrie, on peut voir qui ressent quoi, et puis, euh, donc voilà, c'est vraiment cette dynamique de, de, liée à cette connexion particulière et à ce feeling, et puis ensuite, après, je fais le composite, et le composite, c'est un mélange des deux thèmes astro qui fait un nouveau thème, et ça permet de voir, sur le long terme, comment la relation peut tourner, au-delà voilà. des, des premiers, enfin, au-delà du feeling principal.
0: Et c'est vraiment génial, en fait, parce que euh... Alors vous pouvez pas, enfin, vous pouvez faire euh, les thèmes de synastrie de composite pas seulement avec les personnes euh, avec qui vous êtes en couple, euh, mais aussi on peut faire des synastries amicales, on peut faire des synastries familiales. Moi je trouve que c'est très intéressant justement de venir regarder. Alors après on ne regarde pas tout à fait les mêmes choses euh, en synastrie amicale ou en synastrie amoureuse, euh, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui on va quand même se concentrer sur euh, les relations amoureuses, n'est-ce pas, ouais. euh, avec tout ça. Et euh, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter ce podcast en générant euh, vos thèmes de synastrie avec euh, les personnes concernées. Alors, des fois, c'est intéressant aussi de regarder euh, avec des anciens amants, hein, de regarder un petit peu s'il y avait des trucs, s'il y avait des trucs qui pouvaient bloquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, générez euh, les thèmes de synastrie, que ce soit sur astro.com ou sur astro -Thème. Euh, Il vous suffit d'aller dans Google et de taper, euh, on vous mettra les liens juste en dessous hein, pour générer facilement vos, vos thèmes. Et puis, euh, et puis voilà, donc on va commencer euh, tout de suite avec les aspects d'amour, donc je te laisse nous euh, parler de tout ça dans la synastrie.
1: Alors dans la synastrie, dans les aspects d'amour, on va regarder euh, les conjonctions, les trigones, les sextiles et les oppositions à « Soleil Vénus ». On va faire la même chose pour Lune-Vénus et euh, Vénus-Jupiter. Donc, la différence entre les trois, c'est que Soleil et Vénus, c'est un aspect pur d'amour. Souvent, c'est Vénus qui aime le plus le Soleil entre les deux personnes. Donc, euh, en fait, on est dans l'amour par rapport à notre identité. Donc, euh, quand on aime quelqu'un, c'est pour qu'il est véritablement dans toutes ses facettes. Et euh, ça va vraiment mettre ça en lumière. C'est vraiment de l'amour pur. Donc, euh, dans ces aspects, donc, ça va être le Soleil de l'An, qui fait un aspect à Vénus de l'autre, c'est souvent Vénus qui aime le plus, mais le soleil, il se sent aimé, et donc il peut donner le meilleur de lui, et donc euh, il peut être encore plus lui-même, apporter de la chaleur à Vénus, et euh, Vénus va se montrer, euh, se comporter de façon très affectueuse. Lune-Vénus, c'est plutôt euh, un aspect qui est en lien avec l'affection et l'attachement qu'on porte envers quelqu'un. Donc la lune, c'est vraiment au niveau de la sensibilité. Donc euh, c'est pareil, c'est Vénus qui aime beaucoup la lune, mais la lune, comme elle se sent aimée en retour, elle va euh, beaucoup plus exprimer euh, ses, ses ressentis, ses sentiments et donner de l'affection euh, au niveau de de sa sensibilité donc euh, vraiment le soleil, Vénus et l'une Vénus ce sont deux types d'amour mais qui, qui indiquent beaucoup de qui, qui sont très positifs dans une synastrie Vénus-Jupiter c'est vraiment euh, comme si la relation elle était sous, sous une bonne étoile il y a vraiment une bénédiction parce qu'on peut voir vraiment par cet aspect là donc conjonction, sextile, trigone, opposition qu'il y a un aspect de bienveillance d'encouragement l'un envers l'autre, donc ça c'est vraiment un aspect très positif et en plus Vénus se, bah, va sentir beaucoup d'espoir dans la relation elle va exprimer le meilleur euh, dans sa façon d'aimer euh, vraiment ça donne une vraie expansion, une vraie ouverture avec beaucoup d'espoir et Jupiter est extrêmement bienveillant envers Vénus donc ça ce sont vraiment trois aspects d'amour qui sont très lumineux et, euh, et quand on les retrouve dans un thème, les personnes, elles s'aiment. Et puis, euh, puis c'est de façon durable parce que c'est vraiment des aspects euh, très, très positifs.
0: Et euh, je tiens juste à préciser quelque chose. C'est qu'évidemment, euh, on regarde soit le soleil d'une personne et la vénus de l'autre personne ou alors la vénus d'une personne et le soleil de l'autre personne. Quand on parle des aspects en synastrie, fait, en on regarde toujours ce qu'on appelle les inter-aspects. Euh, qui sont, en fait, euh, les aspects croisés entre du, une, une personne et l'autre. Mais c'est pas, par exemple, si dans votre thème astral à vous, vous avez un aspect soleil-vénus, que ça va forcément marcher avec l'autre personne, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ces inter-aspects-là. Voilà. Je vais juste préciser ça que ça porte la confusion. C'est vraiment génial du coup, et euh, c'est une question un peu euh, improvisée parce que euh, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Quand on a des aspects euh, Vénus-Saturne, par exemple, est-ce que ça pourrait indiquer que la relation va être durable
1: Oui, alors en signes donc déjà Saturne va rester assez longtemps dans un signe, donc ça veut dire que si la Vénus de l'un fait un aspect positif au Saturne de l'autre, euh, si c'est la même euh, la même euh, la personne elle est née la même année ça va faire ça avec toutes les personnes qui sont nées la même année mais, hum. mais ça tend à une relation euh, d'engagement une relation plutôt sérieuse euh, où on a envie de construire quelque chose avec la personne et, euh, et du coup on sent que la relation va être importante bien sûr ça va mesurer en fonction des bah, de, de dates de naissance si on est né la même année euh, que l'autre personne hum. on aura forcément euh, Vénus euh, qui est bien aspectée euh, avec euh, avec cette planète. Mais c'est pour ça que c'est important. Si on a un mauvais aspect au natal, euh, si on se met avec quelqu'un qui est né une autre année, ça peut rééquilibrer.
0: Ok. C'est super intéressant. Euh, J'adore. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des âmes sœurs
1: Comment on sait qu'on euh, est âme sœur avec quelqu'un euh, dans la synastrie Alors, en fait, les âmes sœurs, euh, c'est plutôt en composite. Dans le thème composite, on voit vraiment le lien de la relation, euh, le lien d'âme en fait. Et en fait, les âmes sœurs, ce serait des âmes qu'on retrouve en, de vie en vie parce que le lien d'amour entre ces deux âmes est tellement fort est tellement chargée positivement d'amour. Donc vraiment, ce sont, des, ce sont des âmes qui sont là pour s'entraider dans la vie. Euh, c'est pas forcément durable. Ça peut être une rencontre d'une personne qui va nous aider pendant un temps donné. Par exemple, un collègue, on peut avoir un collègue âme-sœur et après changer de travail. Mais ça va vraiment être une personne qui va nous aider. Donc euh, les âmes-sœurs, euh, on le voit en thème composite. Euh, avec euh, un aspect de soleil-conjonction de Vénus. Donc après, il faut regarder l'aspect que fait euh, la conjonction. Par exemple, si soleil-Vénus en conjonction fait un bel aspect à Saturne, la relation va être plutôt durable. Mmh. Si la le conjonction soleil-Vénus fait un carré à Uranus, c'est plutôt une rencontre avec une âme sœur, mais temporaire. Et on retrouve vraiment dans tous les domaines, on peut avoir nos parents qui sont des âmes sœurs, nos amis qui sont des âmes sœurs, notre conjoint qui est une âme sœur. On n'est pas obligé d'être en couple avec une âme sœur, on peut être en couple, ça dépend ce qu'on a envie de travailler, parce qu'on travaille tellement en, en amour sur nous-mêmes, qu'on peut être soit en couple avec une âme sœur, soit être en couple avec quelqu'un avec qui il y a autre chose à travailler.
0: C'est super intéressant et euh, le contre-coup de tout ça, c'est est-ce que du coup on voit euh, les relations
1: potentiellement un peu toxiques dans la composition euh, Oui. Alors, euh, les... Alors, tout ce qui est toxique, ça va être euh, par exemple un Mars qui va faire un, un carré à Pluton ou un Mars qui a par un carré à Saturne, parce qu'on est dans une forme d'agressivité, ça peut être soit verbal ou soit dans le comportement. Après, il y a aussi une, une toxicité euh, émotionnelle. Donc, euh, si on a une conjonction l'une-Pluton, euh, ça peut être une relation où, par exemple, l'un ou l'autre euh, est toxique au niveau émotionnel par son comportement, par sa façon de réagir, ou par son, sa tendance à dominer l'autre de façon plus ou moins subtile. Bah, les relations toxiques, ça va être euh, on peut le voir soit avec Lune-Pluton, soit avec Mars qui fait des mauvais aspects avec Pluton ou, euh, ou Neptune ou Saturne. Et ça peut être aussi Mercure, parce qu'en fait, s'il y a des non-dits, des mensonges, on peut le voir aussi. Donc, ces relations toxiques, on peut le voir euh, soit au niveau émotionnel, soit au niveau du comportement agressif, ou soit par la communication.
0: C'est super intéressant euh, J'adore tout ce que tu peux voir, en fait, dans, euh, autant dans la synastrie que dans le thème composite. Et euh, juste pour rappel, pour euh, vous qui nous écoutez, le thème composite, c'est radicalement différent de, de la synastrie parce que c'est la, la superposition, en fait, des deux thèmes. Imaginez, vous prenez un thème A et un thème B, il faut un bébé, euh, et on mélange les deux et ça donne le thème composite. Et du coup, le thème composite euh, ne s'analyse pas du tout comme euh, un thème astral, euh, un thème astral, un thème natal. Euh, donc n'essayez pas d'analyser vos thèmes composites euh, de la même façon parce que, euh, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, les carrés, les oppositions ne veulent pas attirer la même chose.
1: Mmh. Les oppositions en thème composite peuvent être très positives parce qu'en fait, le thème composite, c'est le mi-point. En fait, pour la réalisation de ce thème, qui est un mélange des deux thèmes, On va, par exemple, je vais te donner un exemple. Si ta lune, elle est. Euh... Alors, ta lune est en quoi, Amina, déjà <rire> En gémeaux. Si ta lune est en gémeaux et que la lune de ton partenaire est en lion, le mi-point, c'est le signe qui est entre les deux. Donc, en fait, dans le composite, la lune sera en cancer. Il faut vraiment comprendre ouais. que le thème composite, c'est vraiment une carte qui a été créée à partir des deux thèmes et c'est le milieu de chaque planète. Ouais. Et, euh, et en fait, les oppositions peuvent être très positives. Euh, un soleil euh, opposé Vénus dans le thème composite, c'est vraiment un indicateur d'amour aussi. Ouais, j'adore parce qu'en fait, ça s'analyse pas du tout de la
0: même manière et c'est hyper, hyper subtil. Euh, donc, euh, c'est est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes beaucoup regarder justement dans, euh, dans le thème composite
1: Alors, les... dans les thèmes euh, composites, tu peux voir s'il y a des contrats d'âme entre deux personnes. Donc, pour ça, on regarde une figure géométrique qui s'appelle le iode. C'est deux quinconces en vert euh, soutenus par un sextile. Donc, ça fait un triangle avec deux traits verts soutenus par un trait bleu. Et c'est un contrat d'âme, et en fait, ce contrat d'âme, ça indique que la planète qui est au sommet du triangle a toute son importance. Donc, par exemple, deux personnes euh, qui ont un iode avec Mercure sont destinées à se parler Mercure. Et en fait, elles ont quelque chose à comprendre, toutes les deux, et tant qu'elles n'ont pas euh, réalisé leur contrat, mmh. il y aura des retours. Pareil avec euh, si, euh, si, dans, si, le, si le yode c'est Vénus, il peut y avoir un retour d'une personne parce que la relation est inachevée et que le contrat d'âme n'est pas encore établi. Un, très intéressant, un yode avec Jupiter, c'est une relation destinée à évoluer ensemble au niveau spirituel. Donc euh, peu importe en fait la finalité, c'est vraiment un passage, c'est un contrat entre deux âmes et tant que ce n'est pas réalisé, il y a un retour il peut y avoir une période de séparation, une période de retour si les deux âmes, elles ont évolué de leur côté, par exemple. C'est super intéressant. Et du coup, comment tu vois les vies antérieures, justement Alors, les vies antérieures, tu peux les voir... Euh, moi, je regarde d'abord en synastrie. Alors, c'est hyper intéressant. C'est quand une planète, en conjonction avec le nœud sud, ça veut dire que la personne, tu la connais déjà de la vie passée. Donc, au début, quand tu vas la rencontrer, tu vas ressentir quelque chose de familier, comme si tu la connaissais. Ouais. c'est parce que dans la vie antérieure bah, tu as vécu quelque chose avec cette personne par exemple si tu as Vénus euh, conjonction nœud sud donc Vénus de l'un, conjonction nœud sud de l'autre ça veut dire qu y a, euh, bah, que, vous, que vous avez peut-être été en couple dans la vie passée donc au début il y a comme un emballement mais avec le temps parce que les conjonctions nœud sud au début c'est super fort mais avec le temps l'énergie de la planète diminue donc ça veut dire que peut-être que l'énergie de la relation bah, va pas forcément durer Ok. Et tu, tu prends combien de
0: degrés de d'orbe pour les, les conjonctions Parce que vu que les noeuds sud restent un
1: peu longtemps. Euh, 8. Tu prends 8 degrés, d'accord 8 degrés. Et euh, voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, par exemple, avec Mars, si tu as Mars qui est en conjonction avec le sud de l'autre personne, donc ça va être soit euh, une personne avec, avec qui euh, tu as eu euh, de la rivalité, de la concurrence, enfin voilà, un peu tout ce qui est. Euh, qui est compétition, combat, guerre, etc. Ou alors, ça peut être un amant sexuel. Et eh ben, euh, au fil du temps, la, le, le mars de la personne va euh, diminuer. Donc, ça veut dire que rela la relation va pas y avoir beaucoup d'agressivité. Si on a eu beaucoup dans la vie d'avant, il n'y en aura pas beaucoup dans cette vie-là. Parce que vraiment, le nœud sud, il diminue au fil du temps l'énergie de la planète. Mmh. C'est super intéressant. Et du coup, pour les conjonctions au nœud, que tu alors, fais... les conjonctions au nœud nord, euh, alors moi, je fonctionne avec la méthode de l'astrologie védique. Euh, et en fait, donc, le nœud nord, c'est euh, la direction où ton âme souhaite aller pour évoluer. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a ton, son soleil sur ton nœud nord, cette personne va t'inspirer. Parce qu'en fait, elle va avoir des caractéristiques qui vont t'inspirer pour ta propre évolution. Sauf que le nœud nord, il augmente l'énergie de la planète qui touche, mais un peu dans tous les sens, puisque c'est vraiment, le nœud nord, c'est un, un chemin d'inconnu. Euh, quand il touche la planète, il va augmenter l'énergie un peu dans tous les sens. Donc, ça veut dire que la planète en échange, enfin la planète va être admirée, mais la planète a son énergie qui est augmentée. Donc, est par exemple, euh, Vénus, nœud nord, bah, Vénus va adorer le nœud nord, et le nœud nord va être admirée Vénus. Mais Vénus, selon ses aspects au natal, Peut faire plus ou moins n'importe quoi. Par exemple, si Vénus a un carré à Neptune au natal, bah, elle peut être infidèle en conjonction de Nord-Vénus. Et c'est comme ça que ça fonctionne en astrologie védique et qu'on le retrouve en astrologie sentimentale. J'adore, tu sais, parce
0: qu'il euh, qu y a pas mal de choses que tu avais soulignées quand tu m'avais fait la, la séance de lecture. C'est que, euh, d'une part, en fait, euh, dans ma relation de couple... Euh, j'ai mon nœud sud sur le chiron de mon copain, et lui, il a son nœud sud sur mon chiron. Euh, donc c'était super intéressant, et en fait, d'emblée, quand j'avais vu ça, la première fois, parce que, honnêtement, quand j'analyse les, les thèmes de, par exemple, mon propre thème astral, ou le thème de ma révolution solaire, voilà, j'ai toujours tendance à paniquer quand je vois certaines choses. Euh, et toi tu m'avais vraiment dit qu'en fait on était vraiment là pour euh, s'aider mutuellement à guérir de nos blessures et je trouvais ça beau c'est en fait.
1: hyper beau, et quand as Chiron sur le nœud sud c'est hyper beau, parce qu'il y a vraiment une guérison qui se fait
0: c'est trop beau et en fait il y avait autre chose qui était très intéressant c'est qu'en fait euh, on a les mêmes aspects du natal au natal, dans le sens où moi euh, par exemple on a pas mal d'aspects en commun moi j'ai des aspects euh, Vénus-Mercure oui il y a des aspects Vénus-Mercure et c'est ce qui fait qu'en fait, même si on est très très différent, il euh, y a pas mal de... On a beaucoup de points communs et on a des valeurs communes. Parce que justement, lui, il a des aspects euh, euh, Vénus-Saturne, moi j'ai un aspect Vénus-Saturne, etc. Ici, si c'est dans des signes euh, opposés. Euh, par exemple, moi j'ai un, un trigone Vénus-Pluton, et lui il a un sextile Vénus-Pluton. Du coup, tu vois, en fait, je trouve ça beau parce que tu avais vraiment souligné le fait que... Euh, euh, on a des, des aspects comme ça qui sont, euh, qui sont similaires et qui nous portent en fait vraiment dans la même direction.
1: En fait, vous comprenez puisque vous fonctionnez de la même façon.
0: C'est ça. C'est ça, mais c'était vraiment super intéressant et du coup, je vous invite vraiment à réserver une séance avec Morgane parce que euh, ça, bon, alors déjà ça dure hyper longtemps parce qu'il y a tout qui est super détaillé et euh, je me rappelle que tu m'avais même envoyé la liste de tous les aspects détaillés mmh. parce que voilà, tu avais vraiment fait une analyse hyper en profondeur. Euh, je pense qu'on avait passé plus de deux heures ensemble ouais. sur Zoom pour, euh, pour détailler tout ça et c'était vraiment fascinant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes différentes offres, de ce que tu prouve bah,
1: Pour les célibataires euh, déjà, je fais des petits PDF personnalisés. En fait, ça s'appelle un thème boussole pour les réorienter euh, par rapport à leur vie amoureuse. Donc, on va avoir euh, leur partenaire idéal, on va avoir leurs aspirations amoureuses, on va avoir leur période de rencontre favorable, voir où est-ce que c'est. Ah, donc, ça, c'est pour les j'ai aussi un, une, une offre pour mettre du sens sur une relation. Donc là, c'est une analyse rapide. Mais par exemple, par rapport à un ex, si euh, on, veut, euh, on veut tourner la page et on reste bloqué par rapport à certaines choses, euh, si la relation elle, était intense, s'il y a une attraction avec une personne, on ne sait pas. C'est vraiment un petit PDF d'analyse pour mettre du sens sur quelque chose, soit sur un ex ou soit sur une attirance qu'on comprend pas. Ensuite, je fais pour les couples deux offres. Je fais une offre avec l'analyse complète mais vraiment très très complète comme je t'ai fait. Donc analyse des deux thèmes, thèmes, thèmes voilà. côté sinastrie hyper détaillée, composite. Donc ça ça prend assez longtemps, je, vraiment je vois tout tout tout. C'est euh, voilà tout, ça prend du temps. Et je fais je propose sinon une autre offre, c'est euh, un PDF euh, pour les couples qui s'appelle Romance et sexualité. Donc là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus romantique. Donc, euh, on va voir les aspirations amoureuses de chacun. On va voir euh, quelles activités vous pouvez faire euh, ensemble, euh, au niveau de la sexualité, votre connexion, etc. Donc, on est vraiment dans, plutôt dans une atmosphère euh, romantique, euh, tout en regardant un petit peu euh, la cinéterie un petit peu le composite. Donc, on est vraiment plutôt dans une, euh, voilà, une atmosphère par rapport à votre couple, sans aller si euh, sans aller trop en profondeur non plus. C'est deux choses euh, différentes. Et puis enfin, euh, je propose aussi pour euh, les mariages, pour regarder la date de mariage idéale, parce que ça, ça compte. Donc euh, on propose trois dates de mariage, je fais la petite analyse. Et pour la lune de miel, parce qu'en fait, euh, par rapport, euh, bah pareil, trois endroits, et euh, quelle ambiance il en fonction des endroits pour votre lune de miel. Et pour finir, euh, si on veut faire un bilan euh, au niveau amoureux, euh, et qu'on. Euh, par rapport à nos ex. Donc là, en fait, c'est vraiment une analyse de trois ex pour voir, pour voir si on a évolué, si on attire le même type de relation. Voilà, C'est juste pour faire un petit bilan.
0: C'est super intéressant et je vous invite vraiment à réserver une séance avec Morgane si vous avez envie d'en savoir plus parce que voilà, moi, je l'ai dit, euh, c'était incroyable. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait réécouter euh, à mon copain euh, la séance. Bon, il n'a pas fini parce qu'évidemment, ça dure trois heures et qu'il n'est pas autant passionné d'astrologie que moi. Mais, euh, mais franchement, euh, ça, ça nous a vraiment aidé à nous rapprocher et à mieux nous comprendre. Donc, euh, merci en tout cas euh, pour tout ça. Ouais, merci à toi. Et euh, merci pour ton intervention euh, dans cet épisode de podcast. Ouais, je te remercie aussi. N'hésitez pas à aller suivre Morgane sur Instagram, je vous mettrai euh, le lien de son compte juste en dessous. Euh, foncez la suivre et euh, pour réserver avec toi, ça se passe par DM, directement sur ton site. Oui. Ok, bah voilà, écrivez-lui un message. Si vous avez des questions, si ça a à Titi, votre curiosité, euh, tout ça, n'hésitez pas à lui écrire aussi. Euh, tu, tu es assez disponible, j'imagine, pour répondre à quelques questions, <rire> c'est génial en tout cas merci à toi d'être venu dans le podcast pour nous parler de tout ça c'était vraiment un plaisir et puis on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode prenez soin de vous et à très très vite merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part, sur ce je te laisse Prends soin de toi et surtout, continue de briller